0: O caso brasileiro que hoje é conhecido mundialmente e reconhecido pelos ufólogos como talvez o mais importante ocorrido no último século. O que teria acontecido no interior de Minas Gerais e qual a borda que divide o fato da ficção? Este é o Mundo Freak Confidencial sobre o caso Vardini.
1: Discos Voadores Fantasma,
0: criaturas,
1: criaturas horripilantes.
0: Este é mundo frito confidencial. confidencial. Claramente você que está aqui ouvindo a gente neste momento, você pode estranhar, mas eu vou implementar aqui uma área de recadinhos bem rápidos, então por favor, gente, se vocês não curtem, eu sei que é, é, é um tempinho a mais que você tem que esperar até o podcast, mas é interessante pra gente, pra gente falar pra vocês, principalmente pra aqueles que gostam de pular, gostam de não escutar a leitura de mesa, eu prometo que não vai passar de um minuto e meio, dois minutos, isso é certo, e primeiramente você tem aí nossas redes sociais, então por favor, nós siga que é muito importante pra gente ter uma comunicação com vocês, além, é claro, dois podcasts, né? Conversar, às vezes, de uma em uma semana, de 15 em 15 dias, é sempre... É, acaba faltando muita coisa, né? Vez ou outra, a gente pode anunciar alguma coisa bem legal, pode tentar conversar com vocês, fazer uma pergunta, anunciar um evento que a gente fazer sei lá, o nosso segundo Freakout, aí pra conhecer a galera. Então, por favor, vai no Facebook, no o Mundo é Freak, ou então você vai lá no nosso site, no mundofreak.com.br e vai estar todos os nossos, nossos ícones de redes sociais, inclusive o nosso Twitter, que é o arroba mundo underline freak. Pra você que se comunicar com a gente. Você pode deixar sua mensagem nos comentários deste post, ou então, até mesmo, mandar um e-mail pra gente, que é no contato E é claro que a gente sempre pede a gente de vocês espalhar um pouco a palavra, essa palavra aí, insana, dos nossos coleguinhas. Então, por favor, divulgue nosso podcast pro máximo de pessoas que você conhece. Sabe aquele cara que você sabe que gosta desses temas que vocês discutem bastante? Então, manda para ele. Se o cara não conhece podcast, você fala, podcast é um programa de rádio pela internet, escuta mas se você conhece um cara que não sabe se conhece muito, se gosta muito desses assuntos, mas que já escuta outros podcasts, você também vai lá, apresenta lá o podcast, quem sabe ele gosta e se torna aí mais um ouvinte e você se torna aí um freak honorário e é isso pessoal, vamos lá para um podcast que com toda certeza vai ser um dos meus episódios favoritos por muito tempo The like de volta, né? Eu sou o Andrei, e pra me ajudar nisso, temos aqui o nosso professor de História, Rafael Jacuna. Bom, tô aqui e
2: ver o Andrei com esse assunto de novo, né? Já falei, Andrei, isso aí é coisa inventada, não teve helenismo
0: em Varjean, não, Andrei, isso aí é invenção, cara. <risos> olha, olha, olha o Belívia fazendo papel de cético aí. Vem, vamos lá. Temos aqui também um convidado, já que o Léo não pôde participar com a gente, Fat Frog. Então,
1: olá, senhores, como vão? Tudo bem? Então, eu acho que hoje nós vamos ter dois
0: céticos no programa, é isso mesmo? <risos> <risos> olha, eu vou ter que me desdobrar, e é claro que a gente está fazendo aqui um episódio mega especial para vocês que nunca perceberam, de 10 em 10 episódios, a gente faz um episódio de um caso realmente grande, e o caso Varginha é um dos que eu sempre quis gravar desde que eu comecei esse projeto, eu falava pro pessoal, cara, eu quero gravar muito, porque é para mim um dos casos mais importantes do século 21 não, do século 20 mas que é um dos casos mais importantes que para mim relacionado a casos ufológicos mas antes de a gente começar aqui, deixa eu fazer uma pergunta é, pro nosso querido Fat, Frog. Fet, você tá aí. Me fala um pouquinho do seu, do seu posicionamento relacionado aos casos que a gente fala por aqui, de uma maneira geral, no sobrenatural, do paranormal. Como você se denominaria um cético? um believer.
1: Ah, eu sou sem dúvida um cético. Eu sou um cético da vida. Você ser cético ajuda muito a você desvendar muitas coisas. E interessante a gente dizer que cético não necessariamente é um camarada que duvida dos fatos. É né? Justamente o contrário. Você é cético porque você necessita de muitos fatos para poder crer em alguma coisa. Então, quando um cético crê em alguma coisa, amigo, a coisa está exaustivamente provada. Entendeu? Então, eu é, eu vejo a vantagem de ser cético. Não só para casos misteriosos, mas para a vida como um todo.
0: Olha aí, olha aí. Então é isso, gente. Então acho que a gente pode começar.
1: O caso de Varginha ainda permanece sem explicação.
0: Bem, vamos lá para... Quem não sabe, né? Ou pelo menos não conhece muito sobre ufologia, principalmente ela voltada aqui para o Brasil. Muita gente se desconhecer, mas não conhece nada além dos filmes, né? Conhece muito pouco dos casos que realmente poderiam ter acontecido na nossa esfera mundana. E o interessante é que muito é dito que em Minas, interior de Minas Gerais, é um ponto de avistamento muito forte relacionado a ovnis, né? E lembrando a todos que quando a gente fala em ovnis aqui, a gente não está falando em naves alienígenas que estão aqui para fazer alguma coisa, mas sim de objetos no céu que não necessariamente a gente conhece ou sabe, né, pode ser um evento desconhecido um evento natural que a gente ainda não entenda então sempre que a gente for falar, sempre encare dessa forma. Esse caso aconteceu em 1996 e deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, Rafael. Diga. Onde você estava, onde você estava quando você escutou pela primeira vez sobre o caso Varginha, sobre o famoso ET de Varginha?
2: Na minha casa esse é estudo fantástico.
0: Olha aí é a, primeira, é a primeira
2: lembrança que eu tenho sobre o caso Varginha é passando no fantástico e, e pô, eu sempre acreditei muito em alienígena, então o
0: Olha mas também você devia ser criança, né? Então dar crédito <risos> é qualquer coisa. Detalhe. Olha aí, olha aí. E, e, e qual foi a reação? Só a sua reação.
2: Porra, queria para pra Minas Gerais.
0: <risos> é, cara, é interessante. Eu concordo um pouco com você. E você, Fete? Cara, é, eu não lembro onde foi a
1: primeira vez que eu vi, né? ouvi falar, mas com certeza foi próximo aí do, dos anúncios do Fantástico, que normalmente são, é onde saem essas coisas. E a minha reação foi simples, foi, ah, de novo... <risos> <risos> Mais um. Até porque pouco tempo atrás, pouco antes, né? Estava tendo muito avistamento do chupacabra. O chupacabra tava na moda. Tava num hype de coisas sobrenaturais, entendeu? Coisas não, não explicadas.
0: Sim, sim, com toda certeza. E é, um, é um dos assuntos que a gente com certeza vai abordar aqui em episódios futuros o famoso chupacabra. Mas o, o caso Varginha, ele é relativamente. Na verdade, não. Ele é bastante diferente do, dos casos, né? De chupacabra e tal. Mas é, não vou entrar aqui em, em comparações. Futuramente a gente vai falar sobre isso. Então vamos começar aqui.
2: O que realmente aconteceu em
1: Varginha?
0: Então, alguns dias, alguns dias antes do dia 20 de janeiro, onde teria ocorrido o avistamento mais famoso do caso Varginha, né, que foi das três meninas, alguns dias antes, um... O casal, né, Eurico Rodrigues de Freitas e Oralina Augusta de Freitas, eles eram fazendeiros, né, vivendo no interior, aí, próximo da cidade de Varginha. Eles viram numa madrugada, avistaram uma pequena nave. E até aí você consegue é, sacar que ela não era uma nave convencional, porque, segundo eles, parecia que a nave estava sofrendo de alguns problemas. Saía uma fumaça branca, né, eles falavam que era algo como um vapor. Não havia ruído saído delas e não tinha nenhuma iluminação. E também era, é, voava bem lentamente, né, com os padrões meio é como se tivesse alguma dificuldade realmente no voo. E esse talvez seja o relato principal e talvez que a maioria dos relatos e, e dos textos que você encontra em revistas em livros, e livros e tanto na internet, comecem com esse relato, porque acontece de uma maneira, você começa a ligar, a partir daí começa a ligar um pouco os fatos, né?
1: e Eu já vou conversar sendo chato. Eles viram uma nave ou eles viram um OVNI?
0: Então, é bem interessante, é, é, não, na verdade é muito interessante essa sua dúvida, porque é realmente, porque quando, é, quando a gente fala assim, é óbvio, né? Uma nave, né? Mas aí você pensa, você pensa aí, cara ouvinte, que o, o seguinte, pra gente, né, o Fett, eu sei que ele é, muito, ele é muito fã de Star Trek e de outras ficções científicas, assim como Rafael, já que eu nem assim como eu, né? Então, no momento que a gente vê alguma coisa estranha no céu, por mais que a gente não queira necessariamente acreditar que aquilo é uma nave alienígena, a gente tem aquele momento de que se pergunta beleza, o que é aquilo que eu tô vendo? E passa pela sua cabeça isso. Você nega isso, Fett? Você, você acha que não passa? Ou você prefere não acreditar?
1: Cara, eu na minha posição de cético Eu realmente gosto do termo OVNI É não identificado Eu não sei o que é entendeu?
0: Mas em nenhum momento você tem aquele relance De um segundo falar Será que é?
1: Claro, porque está dentro das possibilidades não? Tá? A diferença é justamente isso Você viu, as pessoas viram Alguma coisa que ele não sabe o que é Ponto
0: Exatamente.
1: Pode ser um avião Pode ser gás do pântano Pode ser balão meteorológico Pode ser fenômeno de alucinação, pode ser um montão de coisa, pode, pode ser tudo. Mas aí a tendência não, olha só, pode ser uma nave, então vamos chamar de nave. Por isso que eu acho bem legal a gente se ater ao termo OVNI. Eles viram uma coisa que eles não sabem o que é. Eles saberiam se fosse uma nave, se eles entrassem, se eles vissem, se eles tirassem foto, se eles tivessem documentação, é legal. Aí é interessante. Olha aí. Se não, é só um OVNI, cara. Ele não sabe o que é. Então, o believer ele extrapola a definição para poder reforçar a sua crença, entendeu?
0: Com certeza, com certeza. Mas o interessante, Fete, é que a sua pergunta, ela foi muito boa exatamente por causa de um motivo. Por que eu estou puxando isso da ficção científica? Porque, para gente, está muito próximo na cultura própria, né? Então, é algo que você imagina, pô, será que é? Só que aí você imagina, né? Um casal de fazendeiros no interior de Minas Gerais, será que realmente, quando eles veem alguma coisa estranha, eles vão ter aquele fenômeno que a gente fala de... de o Léo aqui poderia até falar melhor disso, é aquele lance de você querer enxergar aquilo que você quer enxergar, se é que vocês me entendem. Que tem muito desses relatos que é, ah, porque você assiste muito esse tipo de coisa, você olha, você quer muito acreditar e você acaba vendo. Mas, pra uma pessoa que não tem talvez essa referência, seja muito estranho. E é aí que eu concluo, concluo esse pensamento, respondendo aí a pergunta do Fat Frog. Na verdade, o que eles viram, Fat não foi uma nave. Mas, segundo eles, como um casal do interior, é muito interessante a palavra que eles usam para descrever, né, pra fazer um comparativo com o um objeto, eles falam que foi um submarino que era como se fosse um submarino no céu, e aí você imagina, né, talvez, o que que seria talvez algo mais próximo de uma nave pra alguém que não sabe o que é uma nave, você vê um veículo no céu que você claramente possa até ver que não é um avião porque um avião, ele tem sim uma forma bem padrão, né, duas asas você consegue reconhecer de certa forma e aí você pensa um submarino, e aí você tenta imaginar, colocar como uma pessoa, essa pessoa do interior conseguiria ver, o que que você acha, Rafael? Cara, é, eu acho que uma um avião parece muito com um submarino,
1: mas... <risos> um Ai. avião sem asas, sem dúvida, é um submarino, galera
2: é, é. então, Dependendo do ângulo, a pessoa não, não viu as asas e é um submarino. E beleza, é um submarino. Porque eu, primeiro, eu quero falar o seguinte, por que eu não levo tanta fé nesse caso Varginha? A galera sabe aí que eu sou muito crente dessas, de todas essas coisas fantasma, monstros, da maioria das lendas, só que eu sou cético às caso Varginha porque eu não acho que a velocidade que ocorreu, a aconteceria sim. O que, é que eu tô querendo dizer? Pô, em questão de horas o corpo de bombeiros do Brasil, o exército brasileiro já tava mobilizado como se fosse uma contenção já previamente planejada será que depois de Roswell o mundo inteiro tem uma, um sistema de emergência do gênero? Sabe, ficou, ficou uma coisa muito rápida, eu achei desproporcional a velocidade eu achei que o caso ficou maior do que ele era de verdade.
0: Sim, vamos comentar um pouquinho mais pra frente. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre e dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Então, você tem aí, amanhece, né? E os bombeiros, eles foram acionados para capturar um estranho animal, né? Um dito estranho animal, no bairro Jardim Andere de Varginha. E acabou ocorrendo por volta de 10 e meia da manhã. E a suposta criatura foi levada embora pelo exército. A captura foi realizada pelos bombeiros, o sargento Palhares, Cabo Rubens, e o soldado Santos e o soldado Nivaldo, sob a coordenação do Major Maciel. E até aí, você entra nesse quesito da dessa mobilização, que pra mim, respondendo aí até o Rafael, eu concordo com vocês porque a gente tá acostumado com o Brasil, né? Assim nada funciona como deveria e tão rápido quanto a gente gostaria então, pra qualquer coisa você consegue ver que não é uma atitude normal do exército brasileiro, dos bombeiros dos bombeiros, vamos lá, bombeiros, vamos dar um crédito pros bombeiros, mas não há assim uma comoção das autoridades de forma geral pra algo tão rápido assim só que o que eu acho interessante salientar é que as forças armadas elas são, como é que eu, como é que eu posso expressar isso de uma, de uma melhor forma? É como se, no que diz respeito a um interesse próprio e isso eu falo de qualquer órgão do governo, é tudo muito rápido e vocês sabem do que eu estou falando, sempre quando há um interesse real naquilo, é sempre muito rápido, e eu não estou querendo citar muito relacionado à política, mas vocês já devem ter uma certa noção disso, o que eu, eu sempre leio bastante, é que e que também não fica muito claro, e aí fica sempre a caráter especul é que aí a gente, nesse caso a gente tem aí uma, uma suposta participação dos americanos até mesmo antes desse dia 20 porque alguns falam, né, alguns ufólogos, principalmente ufólogos americanos, falam que o NORAD, que pra quem não sabe é, é um órgão americano, ele teria avisado as forças armadas brasileiras, né, o governo brasileiro de que ocorreria uma série de, de, de visitas aos nossos céus, né, e é claro que a gente não tem nenhum documento oficial, né, isso fica tudo em caráter de ufólogos e quando você junta todas as informações é que você consegue ter uma noção maior do caso e você consegue ver se você acredita nessa quantidade de evidências ou não mas vamos dar aí continuidade os bombeiros eles acabaram encurralando essa criatura com redes né e aprisionando as em caixas de madeira depois entregaram elas aos militares como a gente bem disse e a cerca de duas horas depois né eles acabaram localizando o... os bombeiros eles acabaram localizando o ser e o apanharam numa rede de captura de animais e foi jogado numa caixa e colocado num caminhão de transporte das tropas da Escola de Sargento das Armas, que estava no local, né? E a criatura teria sido colocada na caçamba e que foi direto e disparada para Três Corações, né? É, é, onde fica a Escola de Sargento das Armas. O interessante é notar que eu sempre tô falando aqui de ser e das, das naves, etc. É importante falar que um dos grandes curiosidades relacionadas ao caso Varginha é a quantidade de testemunhas oculares que aconteceram ali. Então, assim, eu não estou querendo falar que é um alienígena, né? E agora eu entro naquele... <risos> Aquele cara do Aliens, do History Channel, né? Não quero falar que são alienígenas, mas são alienígenas. É. Mas houve uma comoção nesse dia 20 é, e que deixou a cidade empolvorosa muito antes disso ter caído em âmbito nacional. E é o seguinte, eu gostaria de perguntar aqui aos nossos convidados. Vocês não acham, né? Mesmo que é estranho o tamanho que esse caso acabou acontecendo, a quantidade de testemunhas, a quantidade de mobilização desses órgãos governamentais numa cidade tão pequena. Vocês não acham isso estranho? Isso pode ser, pode ser até relacionado com uma evidência de que algo realmente poderia ter acontecido? Olha, Andrei, isso que você falou sobre o
2: Norad ter avisado os militares e por isso eles agiram tão rápido é uma boa teoria. Nunca tinha escutado essa versão, não, entendeu? Já tinha recebido um aviso prévio. Ia explicar muita coisa sobre a velocidade. Porém, continuo um pouco mais animado, mas não tendo muita fé nisso, não.
0: Rafael, hoje tá cético mesmo. Mas você não acha que essa mobilização toda, você não acha que é estranho para um simples caso de algum animal estranho? Você não acha que, beleza, um, um cachorro fugiu, tem ali uma onça pintada? Você não acha que realmente ter a presença do exército nesse momento, de tantas testemunhas oculares que afirmam e reafirmam que é uma criatura que nunca um tinham visto antes, seja aí não uma prova, mas sim uma evidência?
1: Cara, eu acho o seguinte, testemunha ocular... É a pior prova que a ciência pode ter.
2: Cara, testemunho é. ocular, ela muda de opinião conforme tu vai perguntando a mesma coisa.
1: Exato. Você cria memória na pessoa na hora que você tá entrevistando a pessoa. Um exemplo que o pessoal dá: o avião caindo, pegando fogo, né? O avião, ele tava pegando fogo? Não, eu vi o avião caindo, mas ele tava pegando fogo. É, daqui a pouquinho, na quarta vez que você pergunta, o cara já criou na memória dele a ideia de que o avião, realmente, ele viu que o avião pegou fogo e tal. Então, esse tipo de coisa a testemunha ocular é, realmente é, é muito complicada. Essa semana aconteceu nas barcas, não sei se vocês ficaram sabendo disso, um evento bastante interessante. No saguão de espera das barcas, cabem ali é, coisa de umas, sei lá, 500 pessoas? Não, não tenho ideia de quantas pessoas cabem ali, mas é bastante gente. Cada barca, eu acho que são duas mil pessoas. É, tá, não, não vou lembrar aqui os números, mas é muita gente, uma multidão. Uma mulher viu um rato e ela gritou. Olha o rato. As pessoas em volta correram. As pessoas que não estavam tão perto e que não viram que a mulher tinha dito que era um rato, acharam que estava tendo algum problema e formou-se um, um tumulto conclusão, pessoas foram pisoteadas, teve um fudúncio terrível, porque a massa se inflamou. A gente estava falando ainda há pouco, oh, meu Deus, as pessoas da cidade, todas elas, isso, esta comoção seria dada como um indício. Na verdade, ela era um indício de nada. Justamente, para mim, é uma contraprova de que a histeria coletiva pode criar uma situação muito mais complexa, muito mais cheia de ideias que não aconteceram, né? fatos na né? mente das pessoas de coisas que não aconteceram. Tanto que na capa do jornal de ontem ou de hoje, do dia que nós estamos gravando, tava lá dizendo, esse rato causou desoteamento e confusão nas barcas e tal. Ou seja, as pessoas se empolgam e se inflamam sem saber direito o que está acontecendo e é muito fácil a pessoa pegar um, um ovni e transformar em uma nave e um rato e transformar num tumulto, um bêbado num canto e um ET, entendeu? É fácil isso
0: Entendi, entendi. Eu, eu concordo com vocês, né? Só que aí eu, eu já rebato né, com a minha carta armadilha aqui <risos> <risos> Na verdade, eu concordo com vocês, esse lance de histeria coletiva é algo interessante a gente gostaria de puxar esse assunto em outros podcasts aqui, fazer um podcast especial sobre esses casos de teoria coletiva, só que aí você tem que ver o um negócio, todos esses dois casos que vocês colocaram, foram situações, foram eventos é, vamos dizer assim, em que tinha uma grande parte de pessoas envolvidas, e foi é algo muito rápido, e às vezes é um evento em que você não pode ter tempo para parar, por exemplo, um rato, tem muita gente que tem muito terror de rato, então a pessoa pode vir um vulto ali, né, vir um pezinho que tirou o sapato ali e você tá vendo o rato. É a mesma coisa o avião que teria caído, né? Naquele milésimo de segundo que a pessoa olhou pra janela e viu aquele vulto caído. se é que ela realmente viu um vulto de um avião, ela pode ter confundido uma, uma, de fumaça com as nuvens locais dele descendo do céu, com sendo em chamas de que é algo que ela realmente não viu e que realmente com a quantidade de perguntas você vai mudando de opinião, talvez. Só que a gente tá lidando aqui, galera, com uma quantidade de relatos de pessoas que não estavam em uma situação de desespero, né? aquela situação de explosão de que você realmente tem que fazer alguma coisa mas são de pessoas que, por exemplo, estavam lá e acompanharam, né, você tem uma cidade interior, você tem casa às vezes até um pouco isolada, você tem pessoas que acompanharam certa quantidade de militares de bombeiros entrando na mata, né trazendo consigo caixas, né sacos pretos, escutando o som de tiros, você tem aí o avistamento da criatura e quando você vê não foi alguém que gritou, ó, ó o rato né, todo mundo sai correndo, mas as pessoas olharam com seus próprios olhos, não souberam interpretar, por mais que estejam no, no dia claro, né, estejam caminhando por aí. E realmente, vocês não acham isso realmente estranho assim? Se eu nem nem uma partezinha de vocês acham, não tem nenhum, nem um pingo assim de curiosidade? Olha, Andrei, vou te falar sério,
2: eu acredito mais que foi um demônio do que um alienígena, cara. <risos> <risos> Eu não acredito em nada que foi Esse é o Rafael
1: que eu conheço. Olha, se você analisar, a gente está tratando exatamente dos mesmos elementos. É quantidade de pessoas, um movimento rápido, informações truncadas que um pouco de tempo depois se consolidam. Quantas pessoas de fato viram? Quantas pessoas viram de fato a criatura? Não sabe. Quem, as pessoas que caçaram, de fato, dizem o quê? Entendeu? Cadê o bicho? Veja, eu estou na minha posição de cético, se tinha alguma coisa. Eles, na verdade, até já disseram que essa história do E.T. de Varginha era um, um bêbado lá, né, que era conhecido na cidade. Sim, a
0: gente vai falar isso mais tarde, sim, sim.
1: Pois é, então, estamos tratando dos mesmos elementos, uma quantidade de pessoas que foi impressionado por um fato e começou é, não acredito que a quantidade de pessoas que, que são, entre aspas, testemunhas, foram de fato testemunhas, entendeu? Então,
0: vamos lá, vamos lá, Fete. Olha só, uma hora da tarde, a gente caminha aí, o senhor, que não quer se identificar Ficar, fazia uma caminhada pela região no final do Jardim Andere, né? Pelo mesmo lugar onde foi capturado... Jardim,
2: jardim Andere? O que é esse? Jardim dos Mortos? Como é que
0: é? <risos> Andere, não Andere. E próximo, né? Era uma área um pouco mais afastada. E à vista seis homens com trajes militares em formação de busca, portando fuzis automáticos e outras armas, exatamente próximo ao local onde se dera a suposta primeira captura. E correndo em busca de um ponto melhor de observação, esse senhor ouve três tiros de fuzil logo depois visto os homens subindo pelo terreno anterior ao pasto carregando dois sacos. Num deles algo se mexia. N não vou mais questionar a, 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 <risos> a posição de vocês teria mas pra mim, olha só, pra mim, gente, antes que eu, eu tenha aqui querendo defender né, o, o que realmente teria ou não acontecido, de fato, mas o que eu quero é, é deixar claro aqui é que pode ter sido uma criatura que não alienígena, né? Por diversas vezes a gente já foi enganado, né? Quem não se lembra da famosa criatura que foi achada não lembra onde, no Chile, na Argentina, não lembro exatamente onde é que foi. No final das contas, era uma preguiça completa que tinha uma doença que ela era completamente pelada, né? Ela não tinha pelos e pra gente era um bicho completamente alienígena se perguntou por dias, semanas que bicho era aquele e depois com DNA, com esse tipo de coisa, foi visto que era uma preguiça e é muito menos assim que a gente reconhece outro dia eu tava vendo uma imagem na internet de um bicho que era muito esquisito e eu descobri que era um urso sem pelo e quando eu vi aquilo, é um bicho completamente alienista que eu nunca tinha visto, um urso pelado. Né? então assim, poderia ter sido, sei lá um macaco, uma onça, a gente não sabe a questão é que, ao que tudo indica pela quantidade de eventos citados pelas pessoas, eventos diferentes né? não é um evento único, são eventos diversos pela cidade, você consegue aí notar que algo estava acontecendo na cidade, mas até aí, talvez não tivesse uma comoção total do local até porque você tem aí um curto espaço de tempo de algumas poucas horas, desde a manhã da primeira captura, até essa uma hora da tarde que houve essa segunda captura então assim, até mesmo por uma cidade interior que realmente as coisas se falam muito rápido mas você não tenha, não é tão rápido assim, não é em duas horas a cidade inteira tá sabendo o é que aconteceu se não for algo realmente muito grandioso, E até porque não foi não foi uma explosão, né? não foi nada realmente que chamasse a atenção tanta gente o que aconteceu realmente, que seria o estopim para se tornar um caso nacional aconteceria logo em seguida, que é quando a gente fala das 3 horas e 30 minutos da tarde, quando a gente tem aí a Liliane, com, na época com 16 anos sua irmã Valkyria, na época com 14 e a Katia, que na época com 22 Aí de repente, assim Que nós olhamos pra lá, assim Aquela, aquela coisa estranha, redonda Nossa, tava super estranha Ai, tinha um, uns negócios Tipo chifre na cabeça Tinha, assim, a pele marrom é, parecendo que passou com algum óleo no corpo, tinha um pé grande, uns olhos super regalado, vermelho. E elas é, saíam do trabalho, né? Elas tinham terminado o trabalho durante a tarde e elas pegaram um atalho, né? Até a casa delas que passava por um terreno baldio, né? E a gente tá falando aí do bairro de Santana, vizinho desse Jardim André, que é outro bairro. E ao passarem ao lado de uma oficina mecânica na rua Benevenuto Brás Vieira, duas quadras acima do pasto, onde teria ocorrido, né? os avistamentos, param surpresas diante de uma criatura, né? Um ser que elas não conseguem identificar, cuja pele brilha, como se estivesse meio que besuntada em algum tipo de óleo. Tem olhos vermelhos, arredondados, saltando pra fora das órbitas. Não tem pupila, nem íris. Era agachado ao muro e volta a cabeça em direção às garotas, né? Era, era algo vivo, não um corpo. Elas não se recordam de boca e, e, e nariz daquele ser, né? Mas até aí, você consegue ser discutido depois sobre isso, né? E o Outros detalhes interessantes é que essa criatura apresentava veias arroxeadas e saltadas à altura da espátula, com longos e finos braços e pés enormes. E, na caixa craniana, a gente tem aí na cabeça três protuberâncias avantajadas, dando a impressão de chifres. E as três garotas, né, gritaram e dispararam em direção à casa, né, e gritando que tinham acabado de ver o demônio. Música <risos> O ser voltou para ela, dirigindo o olhar e a cabeça. Tudo bem, senhores, histeria coletiva. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês que são... Aê, senhores... <risos> céticos, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, vocês estão hm, andando por aí, enxergam essa criatura que eu acabei de descrever pra vocês e eu não tô falando aqui de olhar rápido a gente tá falando de vocês olharem pra algo esse algo virar a cabeça de vocês e vocês terem tempo de reação de correr, vocês acreditariam que isso faria parte da mente de vocês, como vocês reagiriam a isso?
1: Cara, eu abraçaria sem a menor dúvida o pensamento científico que é, que costuma me guiar, se eu vejo uma criatura dessa a primeira coisa que eu vou fazer é ter certeza se eu estou em perigo ou não. Eu vou manter uma certa distância, mas vou ficar observando, cara. Vou tentar não ser iludido pelos meus olhos, pela sombra, pelo olhar rápido e, e sair correndo. Mas a
0: questão é, é o seguinte, Fete, a questão é o seguinte. Você acredita que os seus olhos, eles podem... Eu não tô falando de você virar a cabeça e você viu um vulto que, na verdade, era outra coisa. A gente tá falando aí de você ver, de você ter tempo de raciocinar e você tentar interpretar aquela situação. Você acredita que a sua mente poderia pregar uma peça nesse sentido, dessa forma?
1: Não, eu não acredito. Acredito não, eu só não tenho dúvida nenhuma que ela pode fazer isso.
0: <risos> ah, e você, Rafael? Você, Rafael?
2: Cara, o que, que as pessoas veem é completamente diferente do que você pode ver, sabe? um jovens, no escuro, poderiam ver qualquer... No escuro das
0: três horas da tarde?
2: Não sei qual é o canto que a pessoa tá... Cara, ela poderia ver um mendigo com craque na cabeça e falar que era um alienígena, saca?
0: <risos> olha, olha, o craque faz modificação nas pessoas, mas falar que é um alienígena, não sei que cracolas vocês estão aí frequentando aí, mas beleza. Pois é. Essas cracolantes aí no limite da galáxia. Em meio à
1: paranoia, as forças públicas começaram a atuar.
0: Então, vamos lá, você tem aí um pulo para as 5 e meia, ocorre aí uma, uma chuva torrencial de granizo. E depois do temporal, dois militares chegam ao terreno onde as três garotas tinham avistado o estranho e é dito, né? Os relatos que algo com cabeça, tronco e membros, passa pela frente do automóvel em que estavas e tenta se esconder no pasto. Até aí, o policial Marco Eli Cerez, né? Não sei pronunciar isso, mas vamos lá. De 23 anos, corre e agarra a criatura pelo braço, colocando-a no banco traseiro do carro e levando para o hospital regional. A movimentação da polícia, bombeiros e do exército causa histeria no hospital, onde doentes são transferidos de alas e funcionários instruídos a se calarem. Então aí, você tem um caso interessante, até porque, como ele vai repercutir no final, né? Até porque desse militar que teria encostado na criatura, e a partir daí você começa a ver relatos de não pessoas comuns, né? Mas você tem aí pessoas dentro de hospitais, né? Você tem aí uma, uma, uma movimentação até meio que alterada, né? Fora de uma rotina do exército, né? O que será? O que será que poderia ter causado isso, né? E quando a gente fala, a gente sempre entra no critério dos relatos, do que isso pode ter acontecido, né? Das pessoas que estavam no local. Mas o que eu acho tão interessante nesse caso é que ele é tão próximo da gente, não só relacionado no tempo, como também no espaço. Varginha, né? Comparado né, com Roswell, por exemplo, é, é, muito, é muito mais próximo. Mas o interessante é que esse ser, ele teria sido supostamente transferido para o Hospital Humanitas, em uma ambulância, e desse Humanitas, o material, aspas, ele acaba sendo retirado apenas na segunda-feira, no dia 22, por volta das 5 horas, né? Segundo relatos, essa criatura estaria morta e o transporte começa com a colocação de ser numa caixa de madeira coberta por lona de plástico e colocada na caçamba de um caminhão de transporte de tropas, cuja traseira estava no portão dos fundos do hospital. Vários veículos militares e alguns civis fazem parte deste comboio e comboio que ele não é tirado do nada, né? Isso faz parte também, sim, dos relatos da cidade né, inteira que passou por isso. Afinal de contas, uma cidade pequena, um comboio inteiro do exército não é lá algo muito é, comum.
2: Na segunda-feira que a gente ficou sabendo, a gente. Eu estava indo pela, rumo a Fernão Dias e lá eu avistei três caminhões de comboio né, do Exército de Três Corações. <risos>
0: Esse comboio parte da cidade de Três Corações para dentro da Escola de Sargento das Armas. Dia 23 de janeiro de 1996, às 5 da manhã, o mesmo comboio vai para Campinas, em São Paulo mesmo, conduzindo duas cargas. O suposto cadáver, retirado no hospital, que eu falei há pouco, e uma caixa ventilada contendo algo vivo. Após pararem na escola preparatória de cadetes em Campinas, outros veículos militares conduziram material para as instalações da Unicamp. E durante uma semana, uma equipe de pesquisadores e cientistas cuidam da análise, exames e testes nessa suposta criatura. Dela faz parte o conhecido médico legista, professor Fortunato Badam Palhares. Trabalhos são realizados no material, inclusive em laboratório, com instalações modernas. E não se sabe o destino após isso dos tais seres, né? Os relatos, né? O que poderia ter acontecido acaba por aí, apesar de que, futuramente a gente vai falar sobre isso, mas aguarde até o final do podcast pra gente anunciar. Vamos lá. O interessante é que, se vocês forem lembrar do que eu acabei de falar, o Marco Elixérese, ele era o policial militar que tinha pego a criatura no braço e colocado dentro do carro da polícia e o interessante foi que dia 7 de fevereiro, ele se submeteu a cirurgia para retirar uma pústula da axila direita e o interessante é que ele estava com fortes dores e início de paralisação, ele acaba sendo internado e morre oito dias depois do que os médicos falaram, tromboembolia séptica pulmonar, e conforme a conclusão da necrópsia, né? e no sangue é detectado a presença de 8% de cultura desconhecida, uma vez que o policial fora vítima de uma infecção generalizada. O doutor Furtado foi quem o atendeu. Ele nos diz como foi esse momento.
1: Um paciente que estava com febre muito alta, com faces de sofrimento, por dor nas costas, e igual qualquer pessoa que está com uma infecção. Ele não tinha nenhuma imunodeficiência adquirida das conhecidas nossas. Ele me relatou que ele participou da captura de um ser que tinha aparecido aqui nos dias anteriores, que inclusive tinha... Lesado, lesionado o seu braço. Nunca viu quase igual. Dessa forma não.
0: E aí, meus caros, você tem aí agora evidências sobre médicos, doutores, relatos e você tem aí uma suposta morte. Nada ainda? Bom, ele foi contaminado por radiação, provavelmente. Não, 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 não. não. Radiação não funciona dessa forma. É, precisa de muito mais tempo pra você realmente morrer de radiação, né? A gente tá falando aí de... Ué, mais uh, ou não, mais. não. Em 10 dias você pode morrer de radiação? Eu tô falando aqui como
2: leiga. Você pode morrer em minutos. Tudo depende da intensidade. Hum, sim, sim. Então, se ele for exposto a uma intensidade de radiação moderada, eu não sei os números também, ele pode desenvolver esses tumores em questão de, de dias, né? Os ouvintes que entenderam ou souberem um pouco mais podem é, nos guiar um pouco melhor nisso.
0: É, Parênteses rapidamente, Rafael. Né? só colocando uma coisa que eu não, acabei não falando, é que os bombeiros desculpa, os militares que teriam sido capturados, os primeiros na mata eles teriam ficado hospitalizados por uma infecção no olho direito, eles não morreram, tá, mas eles sofreram aí algumas consequências, só que eles não teriam encostado na criatura como esse policial fez, então aí se foi radiação ou não, eu acredito que por mais que você não encoste, uma radiação de algo bem próximo é, poderia ter feito a mesma coisa algo que não fez, houve aí um caso Ruim, mas não houve assim uma morte, e também as pessoas continuam vivas até hoje, etc. Eu
2: ainda acho que é um. Se isso realmente aconteceu, é um caso de desenvolver exemplo, contato com radiação. Agora, a fonte dessa radiação, que é questionável, né? Essa, essa região tem militares ali na região, pode ter sido uma, uma série de coisas, como pesquisas militares naquela área com produtos radioativos, e alguém teve contato e esse alguém teve acesso à cidade. Uma coisa muito mais simples de ser explicada e justamente por causa disso, desses testes ser escondida do que a Norad avisou que ia ter disco voador no Brasil. Abre o olho, tá? Os militares colocam a rede de barra do braço. foram esperando cair uma nave alienígena aqui no Brasil. Falaram, ah,
0: pegamos! <risos> Filha da puta, eles acertaram! <risos> Peguei! <risos> olha, é muito interessante, Rafael, mas olha só, olha só, olha só. Vou aqui jogar um contra-argumento. Novamente, né, salientando, não falando que é um alienígena, mas você tem aí, né, uma suposta criatura e vocês têm dificuldade em crer, né, vocês falam de histeria e etc, vocês têm dificuldade em crer que houve uma criatura que ela teria sido capturada e que não é tão estranho assim, algo fora da rotina de um ambiente tão pacato como uma cidade de interior, mas pra você, Rafael, é algo completamente plausível, você tem talvez uma área de teste relacionada à radiação de uma área que nunca teve, talvez, um comboio militar, algo tão grande assim relacionado a militar, nunca houve relatos de adoecimento dessa forma relacionada à radiação, mas talvez uma infecção causada por um organismo estranho, uma infecção até mesmo de bactéria mesmo, não necessariamente voltado para radiação, vocês têm dificuldade de acreditar. Até aí, né, é qualquer coisa, né, Rafael? Exato. Falar que o alienígena também tá para é qualquer coisa. Eu não falei que é alienígena, <risos> não, Rafael. Mas e você, Feth? E você?
1: Eu queira começar... A, a, meu, a parte dizendo o seguinte: vá no Google e procure por Badam Palhares e vocês vão ver a quantidade de falcatrua e de processos que esse cara teve por falsidade ideológica, por acobertar políticos, por ser um camarada é, completamente problemático. E esse foi o especialista que está sendo citado como o cara que teve para poder ver a parada.
0: Não, não,
1: não, 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 fecha. Não, 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 não. não. <risos> Vamos lá, calma, 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 eu li ouvir e me ouça.
0: Beleza, vai lá.
1: Vamos lá. Esse é uma questão a ser considerado. Segundo, tudo que foi falado foi especulação. A gente não tem nenhum laudo formal do que aconteceu. A não tem nenhuma declaração clara do que aconteceu. É só, olha, eu acho, eu soube, eu ouvi dizer que o cara morreu de um, uma pústula que teve... Sabe, não há prova disso. Não há prova. A, tudo que a gente está falando aqui é especulação, Dissem, há relatos que... Cara, não, não tem não, como. Não, a prova é sim. Quais são? A morte do oficial foi... Não, é. ok, o cara morreu. Ok, o cara morreu.
0: Olha só. Tá, e... <risos> Não, tudo bem. Até aí, beleza. Mas olha só. Seu primeiro argumento, beleza. O Badam Palhares, eu concordo com você. Ele, mas pra mim, isso talvez poderia até intensificar a questão teórica, porque ele seria um cara que seria alguém que seja facilmente contratado e se si. o exército ou o governo teria o interesse de acobertar de qualquer coisa assim, seria o primeiro cara. Sendo que ele nunca falou que ele teria falado. Então não é que o cara foi especialista de nada. Na verdade, eu tô falando aí de diversos relatos da população Local, de médicos, de estudantes do local que foram e tal. E eu não tô colocando aqui o Badam Palhares como se fosse o principal, eu é, fosse o presidente da parada, não. Ele teria supostamente sido uma das pessoas, na verdade, a pessoa que estaria é, fazendo ali a autópsia, biópsia dos seres, mas não creio que ele tenha falado nada, nem nada. Até porque se ele é realmente é uma pessoa tão assim usada pelo governo, pelo militar, isso é, obviamente, acaba sendo até mesmo algo que é feito pra isso, né? O cara foi escolhido a dedo exatamente porque ele, um dia seria mais ou não, não sei, quem sou eu para falar alguma coisa, É poderia falar que não, foi é, um sapentado, foi um
1: macaco. Eu acredito mais na possibilidade porque na época ele estava na moda. Na época, lembro muito bem, já era velho nessa época, todo fantástico tinha ele lá analisando tudo. O cara era especialista em tudo. Tinha uma foto, ó, e o Mateu Palhares disse que essa foto é real. Então, era um cara que estava na moda. Então, chamá-lo não me espanta. Pra mim, não, não levanta nenhuma suspeita maior ou menor. Só que, se tiver alguma declaração dele, eu não, não levaria em consideração. E, cara, conta-se, fala-se, disse que há relatos que é um pouco a menos pra eu poder acreditar, entendeu?
2: Olha só, para vocês verem é o seguinte, que os ouvintes já estão achando, assim, ah, o Rafael tá sacaneando, né, tá falando isso aí. Olha só, os ouvintes para entender o seguinte, de novo, eu acredito e ele acredito na atividade deles na Terra em algum nível. teu o caso da Operação Prato, os ouvintes devem conhecer, caso não conheçam, então, talvez a gente faça um programa sobre algum dia que aquele caso Operação Prato que também é um caso brasileiro, eu levo muito mais crédito aquele ali eu acredito efetivamente que aconteceu, os militares brasileiros estão envolvidos, estão escondidos aquele ali, tenho certeza que aconteceu agora, caso Varginha é muito, eu acho, eu vi não tem relatórios concretos diferente da Operação Prato, a Operação Prato tem relatórios do exército que você vai ver desenhos, descrições entrevistas, falar com médicos Médico do local, ferimentos puxo tem uma série de provas Materiais, provas testemunhais Provas documentais Que é a Operação Prato, eu levo fé Varginha, pra mim é totalmente especulativo Foi algo muito menor, algo que provavelmente Como eu disse, de repente um experimento secreto Do exército brasileiro Todo o governo deve fazer experimento secreto, cara, em algum nível E provavelmente foi algo do gênero ao ah, mas poxa Contaminação por radiação numa área que não tem Cara, se é uma base secreta, se é um laboratório secreto Ali, claro que não vai ter contaminação nação diária, acontece uma merda um dia e caralho, ó, falaram que é alienígena ufa, graças a Deus falaram que é alienígena
0: <risos> um laboratório secreto no Faça né Rafael um lugar que nunca teve esse tipo de coisa de repente, pá, explode aí uma, uma revolução nacional relacionada a alienígenas, tá bom
2: olha, o Andrei, só pra você ter noção, tava vendo isso no documentário do History, é um documentário bem antigo, mostrando base secreta de militares americanos, aí o, o entrevistado tava no hotel num hotel super frequentado agora eu me esqueci o estado. Mas o hotel se assim, um salão gigante de festa e tal. E o cara falou, não, não, porque aqui tem uma base secreta não sei o que. Pessoal, onde tem uma base secreta aqui? O cara bateu na parede e abriu uma porta. Atrás da parede falsa era uma base secreta que foi construída enquanto o hotel funcionava todos os dias. A base cabe em, sei lá, mil pessoas e ela foi construída nos pés de todo mundo. Tá, eu não vou duvidar que
0: você tá falando.
1: É. Eu não
0: vou duvidar que você tá falando, mas a questão é que é o seguinte. Aí a gente está falando de de uma cultura que ela é completamente paranoica, que são os americanos. Quando a gente tá falando de brasileiro, não é assim também, né? Não é, não é desse jeito, não sei. Todas as explicações dadas pelos militares eram explicações fugazes. Não restou dúvida de que havia algo extremamente sério sendo acobertado. esse episódio, vamos contar aqui um suposto. Olha só, vocês estão sacaneando, suposto relato. Um suposto relato, né?
1: Isso, yes, que fique registrado. Sim.
0: Não, deixa eu. Eu estou registrando isso desde o primeiro episódio, vocês parem com isso agora sim, esse seria é, esse realmente, eu, eu dou pra vocês ouvintes, vocês darem aí a sua opinião, ele não tem qualquer tipo de evidência, diferente do caso, né, de todas as testemunhas de todos os relatos que a gente falou anteriormente até porque é algo que foi soltado na internet de maneira anônima, mas é tão interessante você ver a forma como a pessoa expressa e da forma como teria ocorrido que bate com alguns relatos que teriam acontecido em Varginha, mas até aí também poderia ser algum tipo de romantização, então assim, apesar do acreditar muito que tenha realmente acontecido alguma coisa em Varginha, não necessariamente esta carta seria algo verídico ou que eu acredite nisso, mas eu acho bem interessante pra salientar e ver o que vocês acham, né? Vocês têm sempre a sua opinião. E o interessante é que é o seguinte, esse relato ele foi publicado em um fórum, né? Numa área de mobilização e acabou sendo até viralizado pela internet e seria um militar que teria trabalhado, na época estaria a comando do exército no, no dia que teria ocorrido, mas vamos lá falar um pouquinho o que, que ele estava falando. Então, começa aqui, ele. I servia na escola de Sargentos das armas em Três Corações no ano de 1996. Estava em casa, quando recebi ordens para me dirigir rapidamente para o quartel. Eu era do pelotão de operações especiais e aquele tipo de chamada era comum. Fui um dos primeiros a chegar no quartel. Embarcamos em uma viatura com efetivo de quatro soldados, três sargentos, dois oficiais e rumamos para a cidade de Varginha. Ninguém nos dizia o que estava acontecendo, não sabíamos até então para onde íamos e qual era a nossa missão. Não estranhei o procedimento, pois era normal recebermos este tipo de missão inopinada como exército. No jargão militar, chamamos de Manda Brasa. Parecia só mais um exercício de rotina, só a presença de um oficial superior, o um Major, no comando da operação saía dessa rotina. Chegamos na cidade com um toldo da viatura abaixado e ficamos parados por um tempo aguardando as ordens. Recebemos elas para desembarcar perto de uma mata na periferia da cidade. O oficial no comando reuniu e disse que nossa missão era capturar um animal na mata. Perguntei se era preciso fazer um pente fino, uma busca na área. E o comandante nos informou que o bicho estava isolado e que não devíamos, em hipótese alguma, feri-lo. Fomos divididos em dois grupos, um faria a captura e o outro faria a segurança. A ação foi rápida, entramos na mata e cercamos o animal. Até então, tudo parecia uma missão simples. Um companheiro chegou a reclamar. Porra, me chama em casa para pegar bicho, segundo ele. E nos aproximamos, percebi que o animal era totalmente diferente de tudo que já tinha visto na minha vida. Todos ficaram assustados com a estranheza do tal bicho. Chegamos a pensar que era uma simulação, algo a testar a nossa reação. Capturamos a criatura facilmente, pois a mesma não esboçou qualquer reação. Neste momento, fomos surpreendidos por uma segunda criatura que apareceu e veio em nossa direção de uma forma ameaçadora. Um dos soldados que fazia segurança se assustou Disparou o fuzil e acertou a criatura Recolhemos as duas e colocamos na viatura Os soldados receberam ordens para embarcar em uma outra Que seguiu para o hospital da cidade Era uma finta para desviar a atenção da população eu e mais dois sargentos embarcamos juntos com as criaturas com os dois oficiais que embarcaram na cabine da viatura e rumamos para os três corações chegamos no quartel e militares da segunda sessão a sessão de inteligência e informação nos interrogaram separadamente em seguida foi dada uma explicação para o que tinha acontecido mas não era nem um pouco convincente depois aos sargentos foi dada outra completamente diferente e nos foi pedido sigilo esta última explicação na época foi convincente prefiro não comentar sobre tal versão pois a mesma é oficial e confidencial mas nada foi mencionado sobre naves e seres espaciais. Ficamos no quartel por uns dias, uma espécie de quarentena. Depois, fomos liberados, mas mesmo assim, tínhamos que toda noite, durante um certo tempo, responder ao pernoite, dormir no quartel. A história sobre o suposto TT fiquei sabendo pela TV. Até uns dois anos depois do ocorrido, mesmo tendo participado do fato, nunca acreditei na versão da mídia e sim na versão apresentada. A semelhança das criaturas com o macaco, dava sentido à versão do exército. Elas eram muito parecidas com o macaco-aranha, um da região amazônica. O tamanho, os membros alongados, a falta do polegar na mão, entre outros detalhes. A estranha aparência humana também fazia sentido, pois a criatura não tinha pelos. A pele da que estava viva era extremamente clara e da outra um pouco mais escura. A cabeça era um pouco desproporcional à restante do corpo e o rosto lembrava uma criança recém-nascida, apesar do nariz ser bem pequeno e chato, semelhante ao do macaco em questão. Fiquei na dúvida sobre o sexo das criaturas, pois não era possível ver a genitália dos seres, mas a massa corporal do que estava morta era bem maior do que a do outro, que nos fez pensar que o morto era macho e viva a fêmea. Na versão oficial, a criatura se tratava de um animal, mas alguns detalhes me levaram a crer que o ser possui inteligência. Exemplo disso foi quando o meu companheiro apontou a arma para a criatura e esta tomou uma postura defensiva, colocando a mão protegendo o rosto. Percebi também que o ser olhava de maneira desconfiada para o sargento que falava num tom mais alto e que ele apontou a arma. Ela também olhava para o outro ser morto mostrando um certo pesar e em determinado momento começou a emitir um som que não seria especulação de dizer que era algo parecido com choro. A prova mais incrível da sua racionalidade foi quando retirei da minha mochila uma manta de velame, um pedaço de pano de paraquedas, e a cobri. Seu olhar de agradecimento foi algo totalmente humano. Com o tempo, outros fatos me fizeram acreditar que eu estava no meio de uma conspiração, pois os quatro soldados deram baixa antes do tempo e nunca mais tive notícias dos mesmos. Um dos sargentos envolvidos também sumiu, e seu nome não mais consta nos registros do exército. Continuei mantendo contato com outro sargento que foi transferido no ano seguinte, nós dois tivemos o um mesmo problema de saúde, uma séria inflamação no olho direito, no caso dele, esquerdo, e ambos tivemos que ser internados na mesma época, exatamente um ano depois da primeira internação. Eu tive outra inflamação, desta vez no outro olho, e eu e outros dois sargentos e oficial subalterno no prazo curto sofremos punições, todos em circunstâncias duvidosas, possivelmente para desacreditar caso resolvêssemos falar sobre o acontecido. É difícil dizer o que realmente aconteceu naquele dia, na verdade, não sei dizer se aquela criatura era realmente um ser de outro planeta. O único detalhe que me intriga até hoje é o ferimento da criatura morta. O projétil acertou o tórax e mesmo o tiro ter sido disparado a uma distância muito pequena, o projétil não atravessou o ser. Mas vi seres humanos e animais feridos por tiro de fuzil do mesmo calibre e, em todos os casos, o projétil atravessava com facilidade, mesmo numa distância bem maior. O ser não sangrou, mas acho que isso se deve ao fato da munição usada ter sido do tipo traçante, um tipo de munição com uma pequena carga de fósforo branco utilizada para sinalizar a direção do tiro, mas que cauteriza o ferimento dos casos de disparo a curta distância. O único líquido que escorreu em pequena quantidade foi da boca do ser. Ainda estou nativo e por isso preciso ficar em anonimato, mas futuramente pretendo escrever um livro e fazer revelações surpreendentes, inclusive sobre a versão oficial. Nos últimos anos, vem aguardando vários documentos que podem comprovar vários fatos que narrei e de alguns fatos que preferi ocultar e revelar posteriormente. E esse escrito é feito por um autor anônimo. Então tá, então a gente está aqui no final do nosso podcast. Eu gostaria de uma conclusão geral. Eu já sei já o que você vai falar, tá? Mas é eu queria uma conclusão final do caso e perguntar se vocês não têm, que seja uma pequena dúvida de que algo realmente estranho, e eu não tô falando alienígena, eu não tô falando nada de outro mundo, possa ter acontecido nessa cidade. Vamos lá, Fete.
1: Sem dúvida alguma coisa aconteceu. E eu tenho realmente, como você supôs, uma dificuldade de acreditar que tenha sido alienígena e tal. Essa declaração que o camarada fez tem um, uma questão contra ela, que é a seguinte, tinham poucas pessoas envolvidas e eles se que todos os outros deram baixa. Como é que esse cara quer se preservar atrás do anonimato? Entendeu? Ou seja, não faz o menor sentido isso.
0: É um argumento
1: válido. Vale. É, né? Porra, tinham quatro pessoas, três deram baixa, eu fiquei e tal, eu, um outro sargento. Oh, mas eu sou anônimo, hein? Pô, não. <risos> então é isso. <risos> deixa a minha posição por aí. Aconteceu alguma coisa? Não sei. Foi um rato? Foi o um bêbado? Foi um bicho? Foi um macaco-aranha pelado? Não sei, entendeu? Não sei.
2: Rafael, Cara, e depois que dessa leitura aí, me pareceu mais ainda que foi um alguma coisa da Terra, talvez um animal ou uma criança, sabe, deformada, e deu isso aí, cara, porque inteligência ou qualquer coisa do tipo, pô, não explicou nada, sabe, abriu mais ideias de, de especulação que pode ser um animal do que um, efetivamente, um alienígena pelado. Eu realmente continuo achando que foi algum ser da
0: Terra vítima de, de experiência. Olha aí, olha aí, Rafael, como sempre, com as suas opiniões polêmicas, então, vamos lá. É, vou dar aqui a minha opinião, né? Mas antes de falar rapidamente, rapidamente que a Isto É acabou remexendo no caso há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, no qual fez algo que estranhamente nunca tinha feito antes, ou pelo menos que apareceu de repente, que foi é, é, um documento da polícia local, dando uma possível explicação ao caso, falando que o, o ser teria sido, na verdade, uma pessoa, né, da sociedade local que seria bastante conhecida por todos, que seria o tal do Budinho, né? Que era uma pessoa com problemas... Problemas de eficiência oh! e tal e etc. Falo nada, só observo. Então, eu tenho um grande problema com relação a isso, que é o seguinte, cara, que é assim se é realmente uma pessoa que é tão conhecida assim da população local, por que que realmente você teria aí, primeiro diversos relatos sobre criaturas em horários diferentes em diversas áreas segundo, o relato mais famoso das três meninas, é, é conheceria o cara de certa forma, né, conheceria a história olhar três horas da tarde desse cara abaixado no muro e confundir ele com um demônio e um alienígena um demônio, né, que foi, Eu não pensaram que foi um alienígena mas foi algo relação ao demônio algo que realmente era algo tão fora desse mundo eu acho realmente que é algo forçado e ah meu Deus porque acreditar A alienígena é forçado eu já imagino já o ouvinte chato falar, mas eu não tô falando, desde o começo eu falei que eu não sei se é alienígena nem nada disso eu não tô levantando essa questão, eu só acho que é deveras forçado você não estar de noite, nem nada do tipo você conhecer, né, não é uma cidade grande cidade pequena, você ter aí um conhecimento de uma pessoa, e confundir ela com algo realmente de outro mundo, e dar aí descrições que não competem, às vezes até um ser humano, não ter nariz, né não ter boca, ou ser coisas tão pequenas que na hora do desespero, na hora de sair correndo, a pessoa não vê, né, ter as três protuberâncias, o tamanho, as cores. Então, assim, parece ser muito aquele tipo de relato, assim como diversos outros que a gente tá vendo aí, assim como o caso que o Rafael citou aí da Operação Prato, assim como a máscara de ferro, aquele famoso do tipo de, ah, dá o um jeito aí, escreve qualquer coisa aí no relatório, tá tudo certo, essa é a versão oficial. E que tanto vocês estão cobrando do negócio, eu acredito que tem sim que ter a versão oficial, mesmo que você tá escondendo, mas você tem que mostrar que realmente você tem que explicar aquela situação de alguma forma, né? Sendo forçado, não. Só que eu acho que a questão é que ocorreu algo em Varginha, isso eu creio com plena certeza porque a quantidade de pessoas colocando relatos de diferentes eventos que se cruzam e que constroem aí uma suposta história eu acho ela válida, certo? Eu não acredito que realmente que seja um alienígena, seja ele qual for, mas você tem aí uma sequência de eventos que dariam um sentido a essa história. E sendo bem sincero pra vocês, assim, como eu deixei claro, a carta que eu acabei de ler, né? Ela é óbvio, né? fruto de um relato que a gente nunca vai saber, né? Não sei se o cara realmente postar esse livro e até aí, meio que. até ele ter realmente provas conclusivas como ele diz que tem. Beleza, mas eu não tô entrando, não tô jogando ela aqui na discussão. Mas eu acredito que algo, com toda certeza, aconteceu. Se foi de outro mundo, eu não sei, mas cabe aí, se você for de Varginha, se você tem alguma opinião a dar sobre esse assunto, você tem alguma prova, você quer dar aí o seu relato, você estava no momento, você conhece alguém que sabe, é claro que provavelmente o Rafael vai falar que vai, vai, foi amigo do amigo seu, né mas não, vem aqui, coloca o seu relato, tá tudo certo. E também, gostaria de anunciar que logo quando você estiver baixando esse podcast, algumas horas depois da quinta-feira, na sexta-feira, ele vai sair um episódio B, um extra, no qual a gente entrevista um ufólogo que é Acompanhou o caso de perto e ele tem algumas é, revelações de entrevista que ele fez na época. Cabe você acreditar ou não, a questão não é essa, mas deixa aí deixa aí sua opinião. Então eu fico aqui, gostaria de agradecer muitíssimo ao Fat Frog. Fat, você quer fazer aí alguns jabapos nas ouvintes? O que você quer falar? Deixa aí a mensagem aí pra eles.
1: <risos> busque conhecimento.
0: <risos> <risos>
1: é o que eu poderia dizer no, numa situação dessa?
0: Olha aí, mas, olha aí. <risos> mas
1: é isso. É um prazer, cara, estar tá aqui de volta, é muito legal. Discutir esse tipo de coisa é, é bom para botar para pensar, é bem bem interessante. Isso.
0: Olha aí, olha aí, então é isso pessoal. E vamos agora para a área de leituras e meios de comentários e até o próximo episódio. Chegamos aqui agora na área de feedback do nosso queridíssimo ouvinte. Você que está aí deixa sempre o seu comentário, como sempre, e-mail contato@mundofreak.com.br nas nossas redes sociais e nos nossos comentários, né? Gostaria de agradecer a todos os relatos dados pelos nossos queridíssimos ouvintes do episódio 19, que é o anterior que a gente vai estar lendo aqui, que foi o aconteceu comigo. E gostaria de avisar que caso você queira deixar aí sua história, seu relato para acontecer numa futura parte 2, o que que você tem que fazer? Ou você manda para o nosso e-mail, colocando lá no título aconteceu comigo, ou então no nosso grupo do Facebook vai estar no post e você vai ter um tópico lá para você contar a sua história e vai entrar na pauta se ela for interessante se ela não, não, não se acanhe se você achar que não é interessante posta não tem problema posta a gente sempre tenta dar uma base em que todo mundo possa comentar e se sua história realmente for algo completamente escala alfabética, não tem como é os próprios believers em levarem a sério né? então assim se tu acha que a tua história é bacana ela é algo que realmente seja inexplicável você manda aí manda ver na tua história que a gente lê aqui beleza, beleza Vamos lá, vamos lá. Primeiro comentário, Daniel Manso. Olá, Andrei, Rafael. Léo. Sou Daniel de Recife, tenho 40 anos e sou praticamente da religião denominada bruxaria. Olha aí, olha aí, temos um bruxo. Opa. Olha aí. Então, Rafael, o Daniel Manso, ele tem aí uma história sobre é, a história que a gente falou, né, da última história do Adriano, que ele falou sobre o nome Lúcifer. Não fazer apenas referência ao Lúcifer do medo cristão, mas hum. também há uma divindade masculina chamada Lúcifer na estrega, ramo e italiano da bruxaria tradicional, olha aí. Oh. Então é aquele lance da pronúncia de Lúcifer ser diferente. Outro ponto é, nem sempre crânio significa algo ruim. Como já falei a você em um bate-papo no Facebook, faz parte de uma tradição de bruxaria, e esta é dividida em casas de bruxaria, variando de divindade e de aspecto regente da mesma. Pertenço a uma casa de uma deusa do submundo, Han, deusa germânica do submundo e dos mortos. Os crânios são possíveis representações desta casa, e pasme, um dos aspectos regidos por esta casa é a cura, grande abraço. Olha que maneira.
2: Ué, mas o lado negro da força lá no Jedi também promete a curar, né?
0: <risos> Olha aí, mas você mesmo, você mesmo tinha defendido que crânio nem sempre é algo ruim. Eu
2: sei. Eu só disse que é, ele falou que é uma deusa do submundo. Quando você fala submundo, você pensa em necessariamente coisas negativas, como morte, veneno. Não
0: necessariamente. Por exemplo, o Hades não era um deus negativo, ele só guardava o mundo dos mortos. Só que a cultura pop cisma e transformou ele num demônio. Andrei, tudo bem, mas o Hades. Hades.
2: ele não era necessariamente negativo, mas você não tem nenhum templo de Hades construído lugar nenhum na Grécia, porque as pessoas temiam Hades, não é só a cultura pop que fez isso, as pessoas gregas temiam Hades, porque ele era do submundo, ligado à morte, os gregos temiam esse tipo de coisa, então eles respeitavam, mas tinham um medo muito
0: maior. Olha aí, olha aí, valeu Daniel, e fique sempre aí bem-vindo a dar aí suas opiniões, futuramente a gente vai gravar um podcast sobre o assunto e a gente vai querer ouvir suas opiniões melhor. Manda dar tá, primeiramente um abraço aqui, tô vendo aqui o comentário da Mayra Schultz, que ela, olha aí, ela é ouvinte nossa, Rafael, e trabalha com a Ira, e olha só ela, é, sabe aquela, é, aquela ouvinte que você não imagina que vai escutar o seu podcast de mistérios <risos> é, um abraço aí pra você, Mayra mas por que, não? Só porque é amiga da Ira? é, não, não necessariamente, mas sei lá, não, não cai no nosso estereótipo daquele do nerdão, sabe? entendi, olha aí, olha aí, olha aí você acha que eu tô sendo preconceituoso? eu acho como sempre, <risos> Olha aí, brincadeira, brincadeira. Abraça aí, Mara.
2: Agora é brincadeira, né?
0: Claro, eu adoro brincadeiras saudáveis com os ouvintes. Vamos lá. Priscila Souza. Rafael, a Priscila foi aquela que falou da história do Fauno, que ela tinha visto o Fauno, você lembra? Porra,
2: essa história eu fiquei todo cagado. Claro que eu lembro.
0: Então, ela, a gente perguntou pra ela se ela teria assistido o Labirinto do Fauno antes ou depois Sim. do relato, né? E, mas ela fala que quando aconteceu, fato, ela tinha apenas seis anos de idade, ou seja, nem perto de lançar o filme. E porque... Quando vi o filme, eu me lembrei da criatura que tinha visto ou ouvido. Parecia um bode de pé muito assustador, com aquele olho horrível me olhando. Fora o barulho, né? E ela fala que tinha uns insights, assim, do tipo pensar muito em alguém e esta pessoa aparecer do nada. De eu pegar o telefone e a pessoa que eu ia ligar e ela já tá no telefone falando, alô, ou eu chegar no orelhão e a pessoa que eu ia ligar estar lá no orelhão. Isso é estranho. <risos> Isso é realmente meio macabro, né? Você ter aí essa, essa capacidade. Mas não sei. Não sei, às vezes também é muito coincidência, né? Outro dia Aconteceu comigo bem recentemente Eu, eu atendi, eu, tipo, o telefone tocou E como eu fico bem do lado do telefone, eu atendi bem rápido assim E a pessoa não sabia se ela tava ligando Ou se eu que tava ligando pra ela Eu não sei saber, saber se a pessoa era meio retardada <risos> Ou se eu fui tão rápido, tão rápido Que ela se confundiu, eu não sei, não sei É interessante Esse Andrei, é isso aí <risos> Vamos lá, Júlio Ranger Que tem a foto de um tokusatsu que eu não reconheço aqui Por isso que o nome dele é Júlio Range. Caralho, explodiu minha cabeça. <risos> tu tá de brincadeira. <risos> não tinha me ligado. Ele pergunta se as histórias podem ser enviadas por e-mail ou se postadas aqui. Galera, a gente sempre prefere que vocês mandem por e-mail ou lá no tópico do Facebook, tá? Porque assim, não tem nenhum problema mandar. A questão não é essa. A questão é que posso acabar não vendo, porventura acabar não vendo ou, ah, vou adicionar depois e acaba adicionando e acaba esquecendo de adicionar. Então assim, o certo é e-mail e post no Facebook, tá? Ele termina aqui. Abraço, continue com bom humor na dose certa e a seriedade para tratar sobre os assuntos que muito hoje em dia ridicularizam é verdade é verdade Julio isso me irrita um pouco o próximo comentário, Manuel Carneiro. Diga lá, pessoal do Mundo Freak. Sou o Manuel do Tocantins, tenho 22 anos e acompanho o podcast há meses. Agora faço o primeiro comentário. Valeu, Manuel. Lembre sempre de divulgar o nosso podcast, né? Você escuta o podcast? Coloca na área de comentários. Pô, conhece esse cara e tal, 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 É maneiro, maneiro, maneiro. Não vou ficar rasgando seda porque vocês sabem que são bons. Só vou enfatizar. Vocês são bons. Ah, obrigado. A gente sabe que é... Ó, oh, é. Rapaz, obrigado. Isso aí não é sempre que eu escuto isso, não. Também não vou me prolongar no comentário e só tenho dois pontos aqui. Primeiro, sobre o tema, eu tive um sonho em meados de 2012, no qual eu fui inserido numa realidade antiga de meados dos anos 40. E eu era um garoto que sofria de câncer terminal, e eu tinha um amigo imaginário. Caralho, que, que sonho maluco. E ele fala que era o garoto, e o sonho foi extenso, e eu tenho tudo em manuscrito. Lembro bem de toda a nuance e cheiro que tive por lá. Me assusta quando lembro disso, enfim. E segundo, Andrei, não sei se você tem conhecimento, mas existe outro podcast é chamado Edu Sasser e a voz dele é exatamente a sua. Em Incrivelmente, de similaridade vocal. Quase uma versão gay sua. Cheque de. <risos> <risos> Coitado, cara. Aí a minha voz é nem de macho. Porra, oh, não, ai, o André se entregando. A minha voz é nem de macho, minha nena. Ah, não, cara. Você tem a voz de Lésica e Carioca, né, cara? Eu não posso negar isso. É. é... <risos> mas, cara, eu vou procurar sim, cara. Eu acho que eu já ouvi falar de Sassa, mas não tenho certeza. Eu vou procurar depois. É, próximo comentário: Daniel Lopes fala galera freak, eu já fui do Team Believer, nada do Justin ok, <risos> e ele falou que perdeu a crença justamente por ter vivenciado coisas inexplicáveis que depois foram explicadas e demonstradas antigamente, lá na época do Geocities do Yahoo Grupos, tínhamos um grupo de discussão sobre fenômenos parapsicológicos e afins, e pessoas aqui de BH se reuniam e trocavam figurinhas com experiências e dados científicos e fatos ocorridos e no grupo, né ele fala que tinha um cirurgião que defendia muito teses plausíveis, e que ele fala que Hoje adota mais esse modo de explicar esse fenômeno do que aconteceu comigo. E segundo esse Daniel Lopes, né? Ele fala aqui: é que o nosso cérebro não tem um HD, né? Uma gaveta onde está armazenada a memória e informação. Tudo que conhecemos e que relacionamos, relembramos, são conexões entre sinapses neurais. E quando temos uma conexão semelhante, ou que tivemos um fenômeno parecido, etc. Tudo que sentimos, vemos, ouvimos, tocamos, lembramos, etc., são conexões entre sinapses nervosas. É muitas dessas sensações extrasensoriais que psíquicos dizem ter. Podem ser apenas conexões falsas em atividade, ou relação com antigas que acabem se misturando. O que você acha disso, Rafael? Você acha que isso é,
2: é algo plausível? Eu acho que sim, podemos desenvolver, ou até ter de uma forma inata essas habilidades de habilidade psíquica, sabe? Porque é sinapses, é conexão, eletricidade, campo magnético, não sei. Talvez tenham pessoas que tenham essa capacidade de interação, ou talvez tenham pessoas que possam desenvolver isso. Isso eu acredito tranquilamente. É verdade, é verdade. Que nem é que Aquela história da Matrix, né? O que, é que você acredita? O que você pode gerar, tocar, sentir? São tudo conexões neurais, eletricidade. Então, você talvez possa, talvez como manter no Wi-Fi, enviar e receber sinais, enfim.
0: Exatamente, exatamente. Isso na verdade é uma discussão bastante profunda, né? Mas o nosso, nosso intuito não é ser é, tão profundo nisso, né? Obrigado, Daniel, pelo seu comentário, realmente fez muito sentido. O próximo comentário, Ricardo A Santos. Olá, X-Files. Não vou comentar muito porque as histórias pessoais não têm muito com opinião. Primeiro, sobre o filme de Sátiros antes de Labirinto do Fauno, teve aquela as sete faces do Dr. Lau. Eu não vi esse filme, você viu, Rafael? Que eu nunca ouvi falar, não. Olha aí. E ele fala aqui sobre os duendes do Chaporin, eu acho que eles são aluxes ou aluxes, eu não sei pronunciar isso. Estátuas de barro que são possuídos por espíritos de algum morto. Eles são uma lenda bastante conhecida no México. é pode ter rolado adaptação e ficou aqui como gnomo, né? Vai saber. Hum, interessante. Olha aí, olha aí. O próximo comentário Leonardo Gárgula, olha aí, olha aí. Cast muito bom, edição bem feita e achei muito legal a temática de histórias de ouvintes. Além de ser interessante, torna o cast mais próximo do público, o que é algo muito legal. Bem, vamos lá comentação, segundo ele. A história do José Roberto Américo. Casarão com corredores longos quase sempre são bad vibe ou vibe iluminado, mas realmente eu achei bem creepy mesmo. Cara, de sobretudo e chapéu, cachorro preto, sei lá. Só acho que alguma coisa tem aí. É, com certeza.
2: Corredores de prédio. Ele até falou isso num programa. É, é pedir pra ver coisas, cara. <risos>
0: Cara, eu, felizmente, na minha casa tem um corredor longuíssimo da casa dos meus avós. Felizmente, não vi lá, nada lá, né? Mas, alguns dizem que viram, Doutor, né? aí, basta que viram.
2: você acreditar
0: que você viu. Olha aí. Ele comenta aqui também, o Gárgula comenta da história do Bühler. Ele fala que paralisia noturna é algo bem comum, como já provado em muitas situações sobre alucinações, etc. Mas, nesse caso da avó, eu acho que foram acontecimentos demais. Cheiro, movimento, sensação de presença, para ser apenas um problema de sono. É bem interessante, bem interessante. Priscila Souza, se a figura do fauno já não bastasse ser horizonte bastante. Agora, porco gritando foi pesado. Me explica isso, Léo. <risos> cara, eu perdi a chance de colocar o porco gritando na edição, mas eu, <risos> eu acabei não colocando, mas...
2: Ah, Andrei, você é um garoto mesmo.
0: Pois é, pois é. E a história do Juan Seabra, todas as chamas do fogão acendem, eu já teria mudado de estado com uma dessas, eu com certeza. Cauê Canabarra, cara, eu fiquei muito segurando pra não falar que o nome dele parecia com Cauê Canabrava. <risos> Ele comenta aqui, alguém tem dúvida dúvida de que essa boneca tava com um capiroto? Não. Nem ninguém, ninguém! Cara, bonecas, não, cara. <risos> Continua aqui, Igor. Algum sensitivo te falando uma mensagem que só você sabe pode ser coincidência, mas acho coincidência demais. Também comenta do sofá virando que é tenso e todo esse lance de projeção astral me dá muito medo e teria o mesmo sentimento, sem dúvida. E sobre o Adriano Melo, agora ouvindo sua história na íntegra, as coisas ficam bem diferentes. Só tenho duas coisas pra comentar. Primeiro, tem muita coisa bem errada nesse rolê que você fez. <risos> e segundo, Segundo, você fez o mais sensato em sair correndo e se abrigar no carro. É verdade. O, o Gárgola acabou falando aí que ele escutou a história na íntegra porque ele estava lá no nosso primeiro freakout e o Adriano estava lá também. Ele tinha contado ao vivo a história dele. Foi bastante bacana. Próximo comentário, o Sérgio Freire, ele deixa aqui um ponto bem interessante que ele fala que em latim, na Bíblia, Lúcifer é o nome usado originalmente para chamar Jesus. E isso é interessante que o Lanterna Verde até comenta aqui, né? Que ele fala que Lúcifer é o portador da luz, ou pelo menos é o que o nome dele significa. E talvez uma relação aí com Jesus, que ser um cara iluminado e tal, possa acontecer. Eu não sei, eu não posso dizer se é verdade ou não. Fica aí a pesquisa. É a a ele tá falando não, que é verdade. Não que Lúcifer significa Jesus, mas Lúcifer significa filho de Lúcio. Não, sim, é, é sim. E como Jesus
1: posteriormente foi o filho de luz, há essa confusão.
0: Então ela tá falando aqui que há realmente uma confusão porque o Jesus ser um filho de luz, né, um filho iluminado, possa haver uma confusão relacionada ao filho da luz, Lúcifer, que é como é, é o nome dele, é traduzido. né? Mas é, é aquilo que eu falo, né, gente? Assim, eu não tô querendo aqui invocar a ira dos cristãos, mas muita coisa da Bíblia recai muito em questão de erro de tradução. Porque, cara, é um negócio que foi escrito em, não sei, não tenho certeza agora, assim, em hebraico. Andrei, eu tava falando hoje com meus alunos o seguinte,
2: quando você é da igreja, quando você é cristão, você faz tudo certinho. Na teoria, você vai pra onde? Pro céu. Pro céu. Se você é cristão da igreja e faz cagada no caminho, pra onde você vai? Pro inferno. Pro inferno, pro inferno. beleza. Se você for satanista e reconhecer em Satão o seu único Deus e você fizer tudo certinho, você vai pra onde? Se não me engano, pro inferno. Pro inferno. Aí, tranquilo, tu vai ficar lá, porque lá vai ser a tua vibe boa, tu vai ficar lá no teu céu. E se você for satanista e fizer tudo errado, você vai pra onde? <risos> Ah, rapaz, é o satanista que ajuda a belinha na rua. Aí que é só, o satanista vai sofrer no céu, cara. Em outras palavras, você escolhe o seu inferno e o seu
0: céu, cara. <risos> é, mas o que eu tava completando aqui, completando o que eu tava dizendo aqui, cara, a Bíblia foi de hebraico, traduzida pra latim, pra grego, do grego pro latim, do latim, porque, cara, muito erro de tradução, muita coisa a, a Igreja Católica alterou pra próprio convênio, e isso não tô falando que eu tô tirando da minha cabeça cabeça louca, não sou ateu nem nada. Só que é histórico. O Rafael, o professor de história, ele sabe disso. Quanto mais coisa conveniente era colocada na Bíblia, ou inconveniente foi retirado, eles faziam isso de verdade, porque os caras estavam um pouco se fudendo com relação a isso. Eles queriam, realmente, era ter o um poder político sobre as pessoas. E o que a gente tá falando aqui não é nenhuma heresia nem nada disso. Isso é o que a história conta. É o que realmente é. Por isso que hoje, o pessoal se caga tanto contra, é, encontra algum codex de sei lá o quê, que teria um, um apócrifo de José João do sei lá o quê. Porque que não vai bater as histórias, cara. Pô, exatamente por causa disso. É, foi muito alterada essa parada. Então, assim, eu acho válido você acreditar, você sempre pegar as boas referências, mas você sempre tem que ter isso em mente. Exatamente esse por causa do nome de Lúcifer, né? Essa questão do filho da luz e tal, que eu não duvido que tenha acontecido apesar de nunca ter ouvido falar. Você concorda, Rafael?
2: Cara, eu nunca vi nem nada sobre Jesus ser chamado de Lúcifer, não. Sai pra mim é novo, entendeu? Mas não duvido, não duvido como o significado é esse, mas eu nunca tinha ouvido nada de sobre não.
0: Próximo comentário Alessandro Goulart. Ótimo podcast. Esse tipo de episódio tem que ser feito mais vezes, pois sempre tem histórias para serem contadas, tanto por vocês, quanto pelos ouvintes. Deixo como sugestão de tema, vocês falarem sobre as lendas ou assombrações das cidades onde residem. Pelo que entendi, vocês não moram na mesma cidade. Seria legal cada um falar um pouco desses locais. Poderia ser algo do tipo mitos de, de, do Rio de Janeiro, mitos de Minas Gerais, ou algo do tipo. Cara, isso é bem interessante, mas eu não sei se daria tanto quando pra manga, assim, até porque muitas histórias são bem parecidas, sabe? São, tipo, assim ah, tem a loura da estrada, a loura do banheiro, a loura da puta que pariu. Não sei. O que, que você acha, Rafael?
2: Cara? cara, é meu forrocho, né, cara? Lobisomem, tio do meu amigo é lobisomem, cachorro no meio do mato com ninho. Tem um negócio aí, mas acho que não dá um programa, não. Mais um causuzinho aqui, um causuzinho ali e não, tá, não tem muito nada, tipo, vai de varginha, não.
0: Quando a gente for comentar, assim, fazer um episódio sobre os nossos relatos, aí beleza. A gente comenta um pouco e tal. Mas é isso. Se não, vocês comentem aí, se a gente não saca, a gente se <risos> acaba fazendo né e ele termina o Alessandro termina aqui para quem não gosta do Rafael olha aí ele é chato mas é legal para quem olha. é leitor do MDM ele é tipo malandrox cara. Quando eu vi esse, vi esse comentário, cara, me morri de rir, cara, porque eu sou fã do MDM, cara, eu conheço o Malandrox, eu não sei se foi uma ofensa ou um elogio. E fica a título de curiosidade, eu conheci o MDM porque conheci o Malandrox pessoalmente num evento no encontro do MRG, enquanto eles não eram conhecidos, olha aí. Olha aí como os pontos se ligam sempre, né? Mas um abraço aí, eu sei que tem muito ouvinte do MDM, fica um abraço aí pra vocês. Pô, eu escutava, eu escutava
2: bastante MDM na época que eu trabalhava no escritório, então realmente eu não lembro como que é o Malandrox, mas eu quem diz o espírito da coisa. Eu vou levar como um elogio.
0: <risos> olha aí, olha aí, olha aí. Bill Lear, Alexandre Bill Lear, que teve a sua história contada no episódio anterior. Este episódio foi um dos melhores. Sobre o Eidoser, eu falei de jeito irônico. De fato, eu fiquei com dor de cabeça porque ele é irritante. Eu acho, voltando ao assunto, que de fato os gnomos ou doentes podem ser assustadores. Eu ouvi histórias comentando que essa aparência amável seria uma modificação para crianças e que os doentes originalmente teriam algo como dentes afiados e eram assassinos e que por isso eles não teriam gorro. Aquilo seria parte da estrutura do corpo deles. Ok, isso não é tão aterrorizador. <risos> mas, cara, eu acho que vou, vou colocar um vídeo aí, no post, sobre o um vídeo que acabou de sair de um suposto de nome encontrado, um outro, só que mais novo. Cara, assim, é fake, tá? Mas não tô... Mas o vídeo é muito legal de bem feito, cara. É muito maneiro, mas é, eu vou Deixa eu ver, de... esse eu quero ver, eu quero ver. Eles postaram lá no grupo. Você não, não
2: acompanha, acho que do grupo? Porra, quando, André, eu cheguei? Domingo, 11 horas de viagem, saí de casa de manhã ontem pra trabalhar. Saí hoje pra, pra trabalhar, porra. Enfim, tô então meio desligado Vou mandar aí pra você, dá uma olhada aí ah, esse eu vi. O que, que você achou? Fake. <risos> Pô, achei que poderiam caprichar mais. Olha aí, olha aí. Eu gostei do comentário que a pessoa fez, né, cara? Porra, se fosse de verdade, a mãe tinha batido em retirada com a criança, sabe? Ah, <risos> com certeza. Ia deixar a criança entrar debaixo do armário.
0: <risos> verdade, verdade. Gabriel Carvalho. Prometi que escreveria meu caso, mas por preguiça não fiz. Fiquei empolgado, vou mandar o um e-mail. Sou ateu, mas escutar esse podcast em casa sozinho com essas meninas rindo como vírgula sonora deu um cagaço. Muito bom, André. Tosse o nariz. Quando tem podcast de religião, religião na MFC, que acho que não combina com o assunto mas, Gabriel, a gente não tem episódio sobre religião no MFC eu, na verdade, é, a gente sempre tenta evitar muito esse assunto, porque a gente sabe que é polêmica a gente sabe que tem muitos episódios, tem um ateu tem evangélico, tem X e Y e a gente não quer puxar a sardinha pra um lado nenhum, na verdade, eu, o Rafael e o Léo a gente tem as nossas convicções e a gente tenta ao máximo aqui deixar a gente de uma maneira até mais neutra, né, apesar do, do Léo não esconder muito que é cético e tal, mas daí é, é, é um pouco do da persona que ele toma e tal, mas cara, e eu gosto muito, cara, eu tenho orgulho desses ouvintes, cara, que a gente fala sobre um bando a gente fala sobre espiritismo, a gente fala, a gente recebe mensagem de ouvinte evangélico, a gente tem falando sobre coisas católicas e tal, e cara, a gente não recebeu até hoje um ouvinte sobre fazendo hate nos nossos comentários, mandando e-mail, e cara, isso só prova... Ah, vai ser agora. <risos> isso só prova como os nossos ouvintes têm alto nível, cara, isso me dá muito orgulho, de verdade.
2: Muitos alunos acham que eu sou ateu, por exemplo, ateu e maconheiro. Eu não sou nenhuma das duas coisas. Aí eles estão. Tipo, mas professor, você fala mal da igreja e tal. Você sempre critica. Aí eu falo, gente, criticar, dar uma opinião contrária e tal, não quer dizer que eu não acredito. Eu, eu sou cristão, mas eu tenho opiniões divergentes, sabe? Complicado, é bem é chato às vezes de falar, porque as pessoas muitas vezes não gostam de escutar uma opinião diversificada. Mesmo que. Que a pessoa seja cristã, não, não tão afim, entendeu? Mas os nossos ouvintes são muito, muito bom, bons ouvintes, realmente. E agora estão sendo bons escritores também, né? Cada vez mais com comentários é sempre bom.
0: Aham, uhum, verdade. Então vamos lá, galera, aqui e meio do Padu. Olha aí, Padu. Paulo Eduardo. Fala, Freaks. Muito legal esse programa, com os casos dos ouvintes, hein? E a interação que vocês têm com a gente. A respeito de algumas coisas citadas no último episódio, ele fala aqui. primeiramente, recentemente foi publicado um artigo a respeito de um estudo feito sobre a experiência extracorpórea. Infelizmente, para aqueles que gostam do assunto, aparentemente não há nada de sobrenatural no assunto. Na Universidade de Ottawa, Ottawa, num curso de neurociências, os professores davam aula sobre o assunto quando uma das alunas afirmou que conseguia sair do corpo quando desejava já se induzindo a sensação de poder experimentar seu corpo se movendo fora dos limites seu corpo físico, mas mantendo-se consciente de que ele permanecia imóvel sim ela flutua acima de seu corpo e o vê lá de cima deitado e parado ela disse que percebeu essa habilidade um tanto incomum ainda quando criança como tinha dificuldade de pegar no sono e conforme o tempo ia passando ela simplesmente começava a flutuar sobre seu corpo entusiasmados e com ela aceitou ser voluntária os professores fizeram uma série de testes com ela ressonância magnética etc etc no momento desses eventos e o que eles descobriram foi algo dramático estava acontecendo no cérebro da, da mulher e tudo se encaixa com o relato dela o scanner cerebral mostrou uma forte desativação do córtex visual enquanto o lado esquerdo de diversas áreas associadas à imagem sinestésica estava bastante ativo. Sinestesia é percepção de movimento, peso e posição do corpo provocada por estímulos do próprio organismo. Portanto, esta área do cérebro possibilita você interagir com o mundo. É o que faz você sentir onde está seu corpo em relação ao mundo. Resumindo, ela sabia tudo o que estava acontecendo ao redor dela devido a essas percepções sinestésicas, porém não enxergava nada, devido à quase total desativação do córtex visual. O seu cérebro meio que projetava encaixava as peças para criar uma imagem visual no que existia ao seu redor. radar, né? Exato, exato. A Outra coisa que eu ia falar sobre os casos de premonição e intuição, mas acho que vou guardar esses dados para o próximo e-mail, senão vai ficar muito grande e vocês não têm tempo de ler. Beleza, então eu acho interessante, posta aí a fonte, né? Porque você não postou a fonte, mas a gente deixa aqui para os ouvintes, mas é o que eu acho plenamente válido, né? Não que todos os casos de experiência extracorpórea seja relacionado a isso até porque o Igor mesmo fez um teste colocando um objeto em um cômodo que ele não sabia qual objeto era que sua mãe ajudava ele, né, e ele sabia qual era esse objeto depois de, de ter a experiência extracorpórea, ou seja, é, fica um pouquinho mais além do que simplesmente uma sensação fora do seu corpo, né é, vou olhar aqui o e-mail do externo Yudá. Ele fala aqui, primeiramente, quero dizer que não duvido de ninguém. Sou muito aberto ao ser humano, acredito em tudo que me contam, desde que me seja realmente crível dentro do meu conhecimento de vida. Tenho 37 anos e passei por muita coisa e também tenho minhas histórias. Vou contar parte de algumas delas, mas como eu disse no título do e-mail, o objetivo é apenas compartilhar. Não tenho a menor intenção de aparecer, até porque penso que ninguém é obrigado a acreditar em minhas histórias e... Ah, para com isso, externo. Isso aqui não tem essa história, não. Você fala, cada um tem o seu ponto, se é válido ou não e fica é nessa, não tem essa não, a gente não tá aqui ter, tentando provar nada, e quem acha que a gente vai tentar, tá completamente errado cara, você tem que, tem
2: que falar e nós vamos é porque aquilo né, ah, você julga muito cara, todo mundo julga, tem que ver no que você acredita, sabe, a gente tá colocando fatos aqui, fatos talvez não tão com provas ou outros com um pouco mais de provas, mas estamos discutindo essas coisas, trazendo à tona assuntos que a gente conhecia pouco, que vocês conhecem menos, ou ao contrário, sabe? Tem que falar, se você tem uma história maneira, fale, compartilhe
0: com a gente. E ele conta aqui algumas histórias, né, que ele fala que o primeiro contato dele com o sobrenatural, ou não, ele ainda pensa se é verdade, foi através de um sonho, quando ele era criança, e porque passava muito tempo sozinho. E por conta disso, ele desejava muito ser adulto, né? Eu passei por isso, eu acho. É. Quando a Criança não, não tem muito estímulo e tal, eu acho que isso é, chega até natural. Quando a criança não tem muitos amigos pra brincar, etc., ela acaba ficando madura muito mais rápida, né? Porque ela interage acaba interagindo mais com adultos, né? Isso é. é, é o que acontece. E ele disse que não queria mais viver como o corpo, né, daquela criança, né? aquela vida que tanto detestava. E um dia uma figura muito alta que usava chapéu se aproximou de mim. É, deve ter, cara, deve ter uma chapelaria muito famosa no mundo espiritual, não é possível, cara. Tem, tem uma galera que <risos> eu só não sei se vai ter com a barreta, né? Mas isso aí eu acho que é marmo moda de hoje em dia. E essa, e essa figura se aproximou em um lugar que parecia mais um bar ou pub. E, e, no caso, estava acontecendo em um sonho. E me disse que realizaria o grande desejo meu. Imediatamente eu disse que não queria mais ser criança, queria ser adulto. E em seguida ele me disse... Quero sete anos da sua vida. Prontamente eu disse que sim. Quando dei por mim, eu já tinha 14 anos. Ainda não era um adulto, mas tinha se passado sete. E essa foi a última lembrança que tenho da minha infância com nitidez. Todas as outras lembranças que tenho são como lampejos de sonhos ou vagas lembranças que tenho... com a. Cara, que sinistro, cara. Cara, isso parece episódio de Twilight Zone, cara. Você não acordou não, cara? E, e aí... Pulou certeza da sua vida de verdade? O que, que você acha disso, Rafael?
2: Cara, isso aí tá tá muito legal. Quero saber a história aí. Tá precisando saber um pouco de quê? Aquele filme Click. Sim. O cara viveu uma vida, tem lembranças e tal. Inclusive, isso se eu não me engano acontece no Hora da Aventura, não acontece?
0: Cara, eu não vou saber responder com exatidão qual momento, mas Hora da Aventura é um desenho tão louco, tão obscuro, tão, com tanta obscenidade <risos> oculta que eu não vou nem comentar, mas beleza. Ah, cara, isso é muito sinistro, cara. Mas o que ele diz assim, não é que realmente teria sido uma magia que aconteceu, mas ele fala que durante esses sete anos ele, ele não se lembra, sabe? Tipo, dos sete aos 14 ele não se lembra. Isso é muito bizarro. Se, mas se você for talvez tentar levar para um caso científico, é claro que você é, levando muito para fantasia, isso realmente acaba sendo muito fantástico, né? Até mesmo para acreditar de um relato que ser realmente mais voltado para ficção é ficção não, que não é ficção, né? Mas relatos voltados pra ciência, do tipo fantasma, no caso, voltado pro Espiritinho, pra alienígena e tal. Mas isso é algo muito diferente, né? E, e, mas eu acho incrível, porque às vezes, por exemplo, posso dar aqui uma opinião, dando opinião. É, é sincera. Poderia ser, às vezes, uma forma, você passou, na verdade, você não pulou esse tempo, né? Você viveu os seus 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, só que no, no 14, você deu um reboot, por algum motivo, talvez algum trauma. A, a mente costuma fazer isso, de vez em quando, né? É, a gente se tratou isso no episódio de Serial Killers, cara, tem uma hora que a sua mente dá um estalo e você não, não se lembra mais de certas ocasiões, de certos momentos da sua vida. Isso eu acho plenamente possível. E a partir daí a sua mente mesmo é fantasiar de uma forma a dar um motivo ou talvez a sua memória se confundir com talvez uma história que você tenha lido. Eu acho que isso é plenamente plausível, mas levando aí pela fantasia da coisa que isso possa ter acontecido de fato, né? Eu acho muito incrível, cara. Essa história é muito boa. <risos> né, cara? tão diferente, é, é bacana de verdade, né? E ele fala que, é, mudando de assunto, com o passar do tempo, tive autonomia para dizer aos meus pais que era ateu, mas isso não durou muito. Foi algo em torno de 5 anos, eu acho. O fato é que, ser ateu me parecia uma ideia muito vaga, mais vaga que acreditar em algo que não se pode ver ou tocar. Era como acreditar que o nada pudesse criar ou fazer alguma coisa. A questão é que, por causa disso, busquei todas as religiões que estavam disponíveis ao meu alcance. Algumas eram bem tranquilas, enquanto outras eram bem estranhas. Uma das vezes que eu estava indo a um centro espírita com um amigo, estava Estávamos caminhando ao lado de um gramado e ouvimos um barulho com algo caindo na grama ao lado. Era um som normal com uma bola que quica num, no gramado. E quando olhamos, vimos uma na, grama se afundando como se fossem passos. E vimos três passos e depois parou. Como eu sempre fui muito racional, pensei, ah, não tem como explicar isso, mas vou fingir que não aconteceu nada. Uns dez metros mais à frente, meu amigo me pergunta, você viu aquilo? Sim, eu disse. E nunca mais tocamos no assunto. Olha aí, olha aí. Olha, é, isso com certeza é a capa da invisibilidade aí, né? Olha aí. E o da... Então, é, o seu e-mail realmente está muito longo. A gente vai... É, a gente vai ler no próximo e-mail. É, é, ler na próxima leitura de meios e comentários. Se você quiser, a gente pode ler no próximo episódio sobre assuntos insólitos e a gente conversa. Se você não quiser, a gente completa ele no próximo leitura de comentários, porque essas histórias são muito interessantes. Olá, pessoal do Mundo Freak, tudo beleza? Me chamo Amaro, tenho 29 anos e posso ser mais facilmente reconhecido por alguns como Bolha estagiário sertanejo do Baile dos Enxutos. que é isso <risos> O Baile dos Enxutos é um podcast dos ouvintes da do MDM. Tô falando, cara. Ai, meu Deus do céu. Bem, quanto a fato Sobrenaturais Acontecidos comigo Tenho vários Que poderiam relatar Mas hoje Não irei contar Nenhum deles Na verdade Escrevi esse e-mail Para lhe mandar Algo que aconteceu A um rapaz Da cidade de Helsif Que me enviou Algo bastante curioso Para que pudesse Em um antigo blog Com tema sobrenatural Que eu tinha Chamado Tembranocten E quando digo Mostrar Me refiro ao fato Que o rapaz Registrou o fenômeno Em foto Segue o link Com postagem No blog Com a imagem em questão Beleza Aí você abre aí Rafael essa, Esse link Mandei
2: Certo, o que que tem?
0: Olha lá pra baixo
2: Pra baixo de onde?
0: Lá da página, Rafael Tem uma foto. Tem várias fotos, né que ele fala o seguinte, é, foi um relato De que crianças andando, né, resumindo Bem rapidamente, é, vai ficar o link aí no post
2: Caralho, esse blog é muito escroto, mano Essa foto dessa mulher de olho preto aqui Tá me assustando.
0: Car... é verdade É complicado. Mas ele fala Aqui que ter escutado, né O visto crianças andando pela Casa e elas deixaram marca Pelo piso de taco dele. Sabe quando Você tá em uma, uma casa que é um piso muito quente, né? Geralmente, piso de taco costuma ser tão tão frio quanto o piso de pedra, né? E etc. Azulejo. Então, geralmente, quando você tá com o corpo muito quente ou, ou algo nesse sentido... Não, eu tô falando besteira aqui. Na verdade, qualquer tipo de piso isso acontece. Quando você tá com o pé muito quente, você pisa descalço, fica uma marca de suor. Você já viu isso acontecer, Rafael?
2: Já, já sim. A casa do meu avô, quando eu era criança, era de taco. Então,
0: e... Essas supostas crianças que ele teria visto ou, ou ouvido, né? Teria deixado uma marca. E ele deixa aqui a comprovação colocando o próprio pé né, como prova né? disso, né? E eu achei muito interessante, cara. Assustador mesmo. A gente vai deixar o link. Cada um tira aí as suas conclusões. E é isso. Então, galera, é, é, Rafael, último comentário. Você quer deixar alguma mensagem pros ouvintes? Galera,
2: mandem mais histórias. Eu, eu achei interessante que ninguém mandou história
0: sobre alienígena,
2: ninguém mandou, foi mais ligados a fantasma, sobrenatural. Mandem mais histórias que a gente que fez sucesso. A galera gostou, a galera curtiu. Eu gostei bastante de gravar. O André gostou de editar esse programa. Queremos mais histórias dos ouvintes para fazer o número 2 desse programa. Não é cocô, não, entendeu? Ah, aí <risos> para entender. Então, mandem mais histórias que vamos fazer. Um novo
0: programa sobre isso Então é isso galera, até o próximo episódio E não olhem para trás